1: Buenas noches con todos, bienvenidos una vez más a Conversaciones desde la Torre, eh, un espacio que Torre del Ermitaño eh, lleva gustoso a cada uno de ustedes. En esta noche eh, nos reúne un evento, uh, el primer evento en el que Torre del Ermitaño ha participado, eh, donde de alguna forma hemos dado cabida a, al ingenio y al arte de, desde fuera de la torre, por decirlo así En este caso, uh, quisiera hacer una pequeña introducción respecto a cómo es que esto se da ¿no? eh, A inicios del 2022, la revista virtual Aeternum comunicó a sus seguidores eh, de, de la red Sobre una nueva convocatoria, eh, la cual decidió llamar Capicúa Multiuniverso multi Donde el reto para los escritores que se animaran a participar era la fusión del género terror con la ciencia ficción, pero con un matiz que se acercara al relativamente nuevo concepto de los multiversos. El plazo original que, que, que la revista Aeternum dio corría desde el 9 de enero al 9 de marzo de dicho año, ampliándose posteriormente hasta el 27 de marzo a pedido de los mismos participantes. Eh, vale decir que, que quien habla Gamaliel participó también en el en, el, en esta convocatoria y obviamente este, Tania que es con quien contactamos de la revista eh, no sabía pues quién, quién era yo y, y fue fue también algo nuevo no tratar de, de un poco ampliar el, el, los alcances de, de Torre del Ermitaño. ¿no? El día 12 de mayo se dieron a conocer los 10 cuentos seleccionados para la etapa final, valga este, mencionar que no estuve entre ellos siquiera, entre los cuales se encontraba el universo paralelo de Esteban Castellanos, quien resultó ganador de este concurso y quien nos acompaña esta noche en estas conversaciones desde la torre. Eh, Esteban, es un gusto para nosotros tenerte. Aquí, este, como parte de, de los ecos que recorren la, la torre del ermitaño. ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Eh, gracias por invitarme. Este, fue una sorpresa desde un inicio cuando vi que, que mi cuento había sido elegido. Sí, de, de por sí, la emoción que sentí cuando estaba en, entre los diez finalistas fue así como que, bueno, ya con eso este, es suficiente. Y creo que uno o dos días después anunciaron al ganador y yo, la verdad, ni siquiera lo estaba buscando, simplemente estaba bobeando en, en Facebook y leí, vi la imagen con mi nombre y con el título del cuento y, no sé, yo creo que hasta me puse pálido. <risa>
0: sí, estaba, me, en,
2: me en estaba en el trabajo y luego, luego con mi compañera de al lado, ¡ay, mira, mira! Ya ve. ¡Gané! <risa>
1: Bueno, como como se dan cuenta, Esteban eh, está un poquito más lejos este, de, de los que habitualmente estamos aquí. Torre el Ermitaño se transmite siempre desde Lima, Perú. Esteban, cuéntanos desde dónde estás tú con, conectándote esta noche.
2: Uh, estoy de, desde Guadalajara, Jalisco, en México.
1: En México, órale. Bien, <ríe> un representante. Eh, eh, mexicano entonces ha llegado a, a los atrios de la torre. Para nosotros es realmente una alegría conocerte y poder compartir contigo estos momentos. Tenemos eh, la idea de, de este conversatorio es un poco llevarlo al estilo uh, de entrevista hacia Esteban como ganador del concurso y conocer un poco qué hay detrás ¿no? de... de, de, de de la historia que nos ha podido llegar ya sea como cuento para los que hayan tenido la oportunidad de, de, de verlo eh, ¿te han comentado en, en la revista para cuándo está saliendo el, el número de, de, este, de esta convocatoria?
2: Eh, no, lo último que supe fue en, en, un, eh, en una como plática conferencia que dio Tania eh, en un evento hace como 15 días que mencionó que iba a salir este, este mes pero ya no he, este, no he fijado. No he sabido más. Este, no, no han dicho ya este, nada. Yo creo que entre agosto y septiembre debería salir. Ajá. Ok, entonces está la, la versión
1: escrita, la, la, la original, por decirlo así, y la versión que, que Torre del Ermitaño ha hecho al adaptarla a, a un podcast, ¿no? Eh, que era parte, pues, de, de lo coordinado con Tania para, para el primer puesto. Eh, pero antes. De, antes de llegar a ello, ¿no? Como, como, como producto artístico, quisiéramos saber un poquito más de ti. Eh, cuéntanos, ¿tú con quiénes vives? Eh, no sé, ¿vives solo, vives con tu familia allá, allá en, en México?
2: Eh, vivo con mis abuelos, en la casa de mis abuelos. Uh -huh. Y... Pues sí, yo, aunque solamente somos pues, tres personas las que vivimos aquí. Hay, hay veces que, que llegan visitas que se quedan por meses.
0: Ajá. Estaba una, una consulta. Este, uh -huh. Me intriga porque eh, al contactarte eh, te pedí que nos eh, dieras una biodata, ¿no? Sí. Y eres una cajita de Pandora porque no, no me esperaba. O sea, entonces mi pregunta, que, que fueras tan multifacético, por decir así, ¿no? En el mundo real de Esteban Castellanos, ¿cómo transcurre tu vida en México? ¿Cómo haces para, para, para dedicar tu tiempo a escribir? A, ¿Eres sommelier? ¿Eres ingeniero industrial? Cuéntanos.
2: Sí, eh, bueno, mi, mi trabajo es eh, en una empresa de amortiguadores. Soy eh, ingeniero de manufactura. Y, y pues sí Tengo una vida godín este, me, me levanto temprano Voy a trabajar en, en, Llevo ya tarde Como a las siete y media A mi casa Y tengo como cuatro o cinco horas Para dedicarme a hacer eh, Diversas actividades Y sí, este este año ha estado complicado Porque recién empecé una maestría en finanzas Entonces Tuve que dejar en pausa lo, los cursos Que quería tomar eh, He estado dejando ir muchas convocatorias de cuentos Porque Hay, hay ocasiones en las que estoy Tan, tan estresado con las tareas Que uh -huh. Que no puedo concentrarme ni, ni en mis ratos libres O a veces se me ocurre una idea Y empiezo a escribir Y se queda estancada o sea, escribo cuatro o cinco líneas y ya no sé qué hacer Entonces sí uh -huh. eh, Fue eh, Es algo es Difícil ahorita últimamente porque luego digo tengo eh, el podcast de Expediente Terror uh
0: -huh.
2: y también editar los episodios me lleva muchísimo tiempo.
0: ¿Tú los editas?
2: Como, uh -huh. Sí, este, es pesado, son como seis horas a la semana lo que tardo en editar un episodio. Entonces tengo que repartirlo eh, una hora y media este, cada día en la, de la semana para que alcancen a estar en, en el momento en que deben de salir. Y luego aparte, los jueves tengo... Tres horas de clase. La maestría. Y luego te quiero leer. Quiero ver películas. Te quiero escribir. Y no, no me alcanzan no los días. Ya. Este, pues así que. El hecho por ejemplo. Que eligieran mi cuento. Fue, fue una sorpresa. Porque en enero empecé la, la maestría. Entonces la convocatoria se abrió el 9 de enero. Y. Tengo la mala costumbre de siempre esperarme el último día para enviar eh, los cuentos. Siempre estoy cambiándoles cosas, este, modificándoles, quitándoles, poniéndoles, y ahorita no ya no tengo chance de, de eso.
0: Claro, uh -huh. estás con el tiempo
2: justo. Y, sí, y lo de sommelier es eh, muy de vez en cuando. Digo, realmente eso nomás porque es algo que me gusta mucho eh, los test Ya, entonces a veces sí eh, He dado algunas conferencias La última que di fue el año pasado Para, para una escuela de de Gastronomía Aquí en, en México Pero sí o sea, Realmente es nomás cuando cuando Me lo piden y ya este pues, Me toca Preparar diapositivas Estudiar otra vez por si se me olvidó algo Pero ahorita eso está como que Más relegado
1: Okay. Claro. algo algo que no que no te hemos preguntado, ¿es qué edad tienes tú Esteban?
2: 32 años. 32 cumplidos.
1: años. <risas> Soltero todavía.
2: Sí. Sí, podría decirse, digo, tengo pareja, pero este claro. no, no somos casados.
1: <risas> claro, no tienes sí.
2: hijos. No, gracias a Dios no. <risas>
0: <risas> Ese es mi club, es mi club. <risas> no, ya, ya llegaremos a, en... a esos
2: temas. Tengo una sobrina bebé y ahorita es, es mi adoración, pero lo bueno de los sobrinos es que en cuanto se pongan pesados se los puede regresar a sus papás y <ríe> listo.
0: Es verdad, totalmente de acuerdo. Estaban, okay. ¿cómo, te, ¿Cómo te animaste a escribir? este, Dado que eh, ha habido un boom, ¿no? De, de que la gente ha eh, se ha redescubierto, por decir así, por el tema de la pandemia, ¿no? Hmm. Porque muchas veces uno ha tenido tantas ganas de hacer cosas que por cuestión de tiempo no ha podido hacerlos, ¿no? Y en la pandemia fue un tema de que como ya estabas en casa, ¿no? Hacías home office, no podías salir a interactuar, entonces ahí salieron, o sea, ahí salió esas esas habilidades ocultas que de repente uno tenía o, o que postergaba, por decirlo así. ¿Eso te pasó o tú desde cuando escribes? Eh, no sé, cuéntanos sobre mm. eso.
2: Bueno, desde chico me han gustado este, este tipo de arte, la escritura y el dibujo, más que nada. Uh -huh. Y yo lo hacía ocasionalmente, digo, ya yo tiene muchos años que no dibujo eh, bien. Pero recuerdo que empecé a escribir desde como los 15 años. Y, y, pero tengo ideas que yo, este, o sea la pura idea que la anotaba en algún cuaderno en la primaria. Tengo un, una historia en la cabeza desde que tenía 12 años que, no, que yo creo que nunca la voy a escribir. Y en el, cuando tenía 17 años fue cuando escribí mi primer cuento oficial, que lo mandé a una convocatoria para la Feria Internacional del Libro en, en Guadalajara. Y quedé seleccionado entre los finalistas de, de la preparatoria. y Al final no gané, pero... Pero fui seleccionado y estuve yendo una semana completa a, a la feria. Sabes De que la maestra nos llevaba en su carro hasta la, a la expo donde se realiza el evento y entrábamos a conferencias, a pláticas, este, fuimos a la premiación. Y ya desde entonces eh, empecé a escribir ocasionalmente, pero eran cosas que yo tenía como que guardadas para mí. Uh -huh. Y como bien dices, fue como que en la pandemia cuando ya. Este, se empezó a abrir como que más Revistas digitales, más convocatorias Y empecé A, a, a sacar los cuentos viejos que tenían Que digo yo, Me imagino que les, han, les ha pasado Esto de que ven lo que escribieron cuando tenían 15 años Y dicen, oh por Dios ¿Qué <risa> yo, es eso? Sí, a, 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 agarraba Ajá. los cuentos Y decía Esto es, es una basura Pero se puede arreglar Tiene potencial uh -huh. Y así, este, como que no queriendo la cosa, desde el 2020 que inició la pandemia, este digo, ya tenía yo mi carpeta en la computadora con, con, con mis historias, pero las empecé a ordenar, este, las fui numerando, y ya este, dos años después, sin querer queriendo, me di cuenta que entre todas las historias que tengo este, guardadas desde el 2007, eh, junté 98 carpetas de cuentos, wow, de, de las cuales la mitad está todavía eh, por corregir porque las escribí hace 10 años o más, pero sí eh, he estado ahorita como no tengo tiempo de escribir una historia original este, desde cero, claro, pues agarro dices... una historia vieja Ajá. y me pongo a, a recortarle, a quitar to todas las palabras que es que, que están este, este, todas las cacofonías Todas las palabras que terminen en mente Que no me gusta cómo, cómo se ven en, en, en las historias este Me pongo a, a, a borrarles, a ponerles Y ya este, con eso Cuando veo que haya una convocatoria A la que algunos de mis cuentos Que ya doy por terminados este, puede entrar pues, La mando Sí, pero
1: estamos hablando de 15 años atrás por sí. lo menos, estos cuentos. O sea, de alguna manera tú ya um, puedes hablar con tu yo del pasado, con esos sí. con esos cuentos que vas desempolvando. ¿Y qué se siente? Porque, o sea, al margen de, de claro, de, de la destreza literaria que has ganado con los años, está la forma de pensar de, de de una persona hace 15 años con con la persona actual que ya es más madura, que ve no el mundo de otra perspectiva. ¿Cómo no sé, ¿te ha sorprendido alguno de tus propios cuentos?
2: Sí, pero para mal.
0: <risa> Casi siempre pasa así, ¿no? En cualquier arte, creo. Sí, pero digo,
2: tengo eh, la confianza en ellos, en mis cuentos, eh, y sé que con una arregladita se, se soluciona. Digo, algunos necesitan una podada completa o, o a lo mejor simplemente rescatar la, la idea o... Claro. la base principal, pero sé que,
0: que son buenas historias, solo es saber cómo reescribirlas. ¿Y cómo, cómo fue que te sumergiste en este género del terror y ciencia ficción? Eso, digamos que si tú, eso ha sido desde antes, o sea, de lo que me estás contando que tenías historias eh, así, de ciencia ficción y de terror, o eso ya se fue desarrollando ya más adulto, digamos, ¿no?
2: Mm, no, curiosamente desde niño me gusta el terror, Digo, con la ciencia ficción realmente no estoy tan familiarizado, aún me falta este, descubrir mucho pero con el terror desde que estaba no sé, en la primaria eh, me acuerdo por ejemplo programas de televisión estadounidenses de Escalofríos, de Earl Stein ah. o Le Temes a la Oscuridad eh, Monstruos de Verdad
0: ¿Será Nickelodeon? Eh, si no me equivoco sí. o, si sí. No, sí, sí, sí.
2: Y como que desde, desde niño siempre fui como que el raro en la familia. Soy, soy el, el único que lee, bueno, era, mis primos más chicos también ya este, leen mucho. Pero sí, es el único que le gusta el terror, el único que, que ve películas de terror, que el único que lee libros de terror. Eh, y sí, yo creo que eso... Desde siempre, a, desde siempre ya a, está a ya cultivado
0: desde siempre. ¿Cuál podrías decir que fue el primer libro que te impactó y por qué? O autor, ¿no?
2: Es que, no sé, hay muchos primeros libros. Uh -huh. Por ejemplo, recuerdo eh, de niños en, en la primaria, entre los 8, 12 años... Mi abuela tenía en, en, en unas cajas unas, este, una biblia, pero en, fa, en, en revista. Entonces eran diferentes fascículos. Y, y recuerdo yo encerrarme en, en, un cuarto, en un cuarto en el que nadie dormía. El cuarto de los rechazados, le, le decíamos, porque todos los que se peleaban con sus parejas iban a dormir ese cuarto. Y recuerdo que yo me encerraba y pasaba horas ahí viendo la, estas revistas de la biblia. Y mi número favorito era el de las plagas de Egipto. Y, y recuerdo, por ejemplo, eh, haber leído La Iliada, La Eneida y La Odisea también en esas fechas. Pero, oh, pero el, los que yo considero como los primeros libros que me marcaron claro. fueron eh, El Principito y Harry Potter y la Piedra Filosofal. Fueron como que los libros que hicieron que me diera cuenta que me gustaba leer ¿A qué edad fue eso? Eh, como a los 11, 12 años Yo Estaba en sexto de primaria Ok, ¿y, y cómo, cómo si siempre has estado tan
1: ligado a las letras Terminas estudiando ingeniería? ¿Hay hay un hay un por
2: qué ahí? <ríe> Porque... <ríe> por, por, por esta idea de que necesitamos un trabajo que nos dé de, de comer Okay, y digo no, no, no me disgusta eh, Mi carrera está más enfocada a, a las finanzas Por eso estoy estudiando la, la maestría en finanzas uh -huh. Pero sí, eh, aunque mi cuerpo pertenece a la ingeniería Mi corazón es de, de las letras, de, ¿De letras, del arte Del arte en general de, de, Así como me gusta dibujar, me gusta escribir eh, me gusta ir a, a ver espectáculos eh, de teatro, de ballet, de, de, de culturales, artísticos. Es como que son mis, mis dos partes. Pues bien,
1: eh, ya entrando un poco a, a, al, al Esteban Castellanos como concursante, ¿no? Eh, ¿Qué te inspiró a escribir el universo paralelo? Entiendo que es uno de estos cuentos recuperados o este sí es más...
2: Este, actual Es un cuento recuperado pero más actual De hecho lo escribí como en el 2020 Cuando, eh, sí, en, en diciembre del 2020 eh, Me metí a un, a un taller literario Y Recuerdo que Las actividades eran Por medio de listas Entonces El, el primer ejercicio era salir de tu casa este, Dar un paseo y empezar a hacer un listado de todos los sucesos que van aconteciendo en el, en el paseo. Después el siguiente ejercicio era agregarle eh, dos sucesos que nunca ocurrieron, intercalados en el listado, y así este, seguíamos avanzando hasta tener un, una historia eh, que fuera ficticia, pero basada en ese paseo inicial. No recuerdo exactamente en qué momento se me ocurrió la historia en, en sí, solo que como a la mitad del, del taller, yo ya había pensado en que quería que, que mi historia fuera de un viaje en el tiempo. Y empecé a, a desarrollarla, eh, la presenté como trabajo final del taller, pero era esta Versión variaba bastante de, de la que terminó ganando la convocatoria Creo que tenía como entre 8 y 10 páginas, no me acuerdo Y la convocatoria pedía máximo 6, si no me equivoco Entonces lo, lo único que hice fue pues agarrar el cuento y darle una podada eh, Bueno, si, si leyeron el cuento, eh, los que nos están escuchando Se desarrolla por, por universos Claro. El, el cuento original tenía como 6, 7 universos y lo, lo reduje para que no sonara tan repetitivo, tenía una introducción como de 500, 600 este, palabras en donde se explicaba esto de las bifurcaciones de, de las líneas temporales, que también decidí recortar, y ya este, quedé bastante conforme con el resultado y cuando ya estuve contento, el último día de la convocatoria lo mandé, <risa>
1: Eh, una consulta, ¿por qué el título, ya, ya yendo un poco a más a la filosofía o a, a, a preguntas más, a, más, más rebuscadas, por decirlo así, ¿por qué el título de tu cuento está en singular si el concepto mismo que estás mencionando es plural? no mm,
2: ver, así que <risa> ¿Por es qué una pregunta difícil, <risa> en todo caso, es que muchas veces... Cuando se me ocurre una historia, a veces se me ocurre eh, la idea principal y es la que te comienzas desarrollando. Muchas veces se me ocurre solamente el título y ya ese, dejo la carpeta guardada con el puro título. Y cuando se me ocurre otra idea que se pueda complementar, ya es, las combino o, o hago una sola idea. Y no, desde el principio me gustó cómo sonaba el universo paralelo, como que suena, suena más contundente que decir los universos paralelos. Y, y, no sé, eh, eh, cuando me, me enamoro de, de un título, me caso con ese título y es muy difícil que lo cambie. Tiene que haber una eh, razón muy fuerte que, que me haga decirme, este, ¿sabes qué? Creo que este cuento ya no debería de llamarse así. Entonces, usualmente mis cuentos tienen el, el título con el, que, con el que nacen. ¿Te, te gustan los nombres? Sí.
1: Por, por lo que mencionas. ¿Has, has leído a Rothfuss uh,
2: el nombre del viento? No, no no lo he leído. Lo tengo pendiente, pero uh -huh. este, mi, mi lista de libros pendientes es demasiado larga.
1: <risa> Como la de todos, creo. No, pero sí. este, súbelo un poco de... de de, de, ¿cómo decirlo? de número Escalón. de espera porque te va a gustar eh, eh, respecto a eso que mencionas de, de los títulos con los que te casas y ya te es difícil desprenderte, ¿no? Eh, ahora, es un fiasco al final y seguro, este me van a querer, este, linchar por lo que estoy diciendo, pero Rothfuss no ha terminado de escribir hasta ahora la, la historia, se quedó en dos de tres supuestos libros eh, pero ya eso es tema aparte y eh, eh, otra, otra, otra pregunta que, que teníamos este, preparada para ti. ¿Por qué decidiste que en cada mundo la niña uh, sea algo distinto del personaje? O sea, ¿por qué no mantener un vínculo fijo entre ellos? ¿No? Porque en uno es la
2: hija, en otro es la sobrina, etcétera. Eso fue a propósito, uh -huh. porque quería que se sintiera que cada mundo era diferente aunque parezca en esencia el mismo, estén las mismas personas, la, la casa sea la misma siempre, quería que hubiera algo que mostrara, primero, que el mundo no es el mismo en el que estuvo el día anterior, y segundo, que yo creo que es imposible que si viajas en el tiempo, tu mente siga siendo la misma. Y aunque el tema son eh, diferentes universos, es este viaje en el tiempo hacia el pasado y el hecho de que una sola acción haga que se bifurque la línea temporal. Por, y, y eso es como... Mm, ¿Cómo decirlo? El universo se, se, se crea en el momento en el que él cambia las cosas. Entonces, mm. para... Para que no se sintiera tan repetitivo el discurso de, de que siempre le dijera lo mismo. Claro. Y dije, ok, pues vamos eh, cambiando ese, ese detalle, que siempre sea una niña diferente la que, a la que está eh, defendiendo o vengando más bien, para así distanciarlo del universo anterior.
0: Una Pero, consulta, fíjate... Esteban. Sí, ah, yo,
1: sí, sí, sí. Eh, lo que iba a mencionar, lo que iba a mencionar es, es interesante porque Uh, uniéndolo con la pregunta anterior o sea, el universo paralelo cuando en realidad son varios, varios, varios mundos uh, indica claro, a mí me indicaba que la esencia es una sola, que es lo que tú nos estás diciendo, ¿no? Por más de que son diferentes realidades, de alguna manera la esencia se mantiene uh, y también rescato de lo que acabas de comentarnos que no importa en realidad uh, qué parentesco tenga el personaje de la niña Tú dices a la que está vengando, uh, sin embargo, solamente está vengando a la de un, una realidad, porque en las uh -huh. otras sí las está rescatando, si te das cuenta, ¿no? Uh -huh. y, lo, y lo importante no es tanto qué lugar tiene para el personaje, sino el sentimiento que los une. Que, que en todos los casos es alguien cercano a, 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 a quien tú eh, a, admiras y, y quieres, ¿no? Eh... eh no sé, rescato eso, me, me, me gusta eso de, 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 lo, de lo que estás mencionando. Jules, ibas a, a, a decirnos sí. algo.
0: Sí, le iba a preguntar que si había alguna connotación en la apariencia final que toma eh, el personaje, ¿no? Debido a todos los viajes que ha realizado en el tiempo.
2: Sí, esto es algo que yo quería, eh, que, quería que se reflejara. Es como, como... Bueno, va a ser una analogía un poco extraña. En, en la saga de Canción de Hielo y Fuego, en Juego de Tronos, eh, algunos personajes mueren y reviven. Pero cuando reviven, su esencia ya no es la, la misma que cuando estaban eh, vivos de verdad. Entonces, lo que yo quería plasmar era cómo esta el abusar de estos viajes día tras día y al tiempo que el personaje está consumido por la venganza total, o sea, realmente él ya no piensa en nada, él trae, trae su idea fija y es lo único que, en lo que está pensando y eso al final es como, como un doble juego, o sea, el, el abuso de los viajes del el tiempo y demostrar cómo este sentimiento tan, tan negativo te va consumiendo a, hasta el grado que realmente cuando logras vengarte realmente no eres mejor que la persona de la que te estás vengando. Y hacerlo una y otra vez no solo se tenía que reflejar en el, en el alma del protagonista, sino en, en su apariencia.
0: Claro, cómo va mutando, ¿no?
1: claro Eric, Eric Ballenas nos nos hace la siguiente pregunta. Él dice, entonces, en la obra original, eh, ¿pudiste explicar cómo sabía el personaje? Si iba a ser su sobrina, hija, etcétera, la que iba a sufrir en ese universo en particular eh,
2: no consideré necesario que eso se tuviera que explicar, porque uh -huh. el personaje realmente no importaba el personaje tenía la idea fija de ir y matar al sujeto sin importarle, para empezar si en verdad en ese universo tenía una sobrina o una hija, o sea, a él no le importaba él simplemente uh -huh. quería ir a ya tenía el así. objetivo uh -huh. ajá, eh...
1: Tú acabas de mencionar nuevamente, fíjate, que él está vengándose, ¿no? Uh, insisto, la venganza fue solamente en, 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 en el, yo diría que en el mundo 2 ¿no? Este, Donde él ya tiene un objetivo, como mencionas, eh, y más bien en los otros él se, se anticipa a los hechos. Y en algún momento él, él ¿no? Le viene a, su, a, a la mente que... ¿Qué pasa si es que en ese mundo es inocente esta persona y, y lo quita de, de, de porrazo no, este, eh, para, para no, no caer en esa ambigüedad? Para ti, como escritor, ¿en alguno de los mundos este, este violador fue inocente?
2: Sí. O, eh, no, no escribí nunca, eh, ni siquiera en la versión original, eh, un universo en el que fuera inocente, porque no quería que el protagonista dudara. Él ya tenía la idea metida en su cabeza eh, y no quería que, que titubeara, o sea, quería que fuera derecho a lo que él quería hacer para ir demostrando la, la decadencia de, de su cuerpo. Claro.
0: Esteban, una consulta. ¿Cómo hiciste, o sea, para tomar un tema tan fuerte, tan heavy, que es el, la violación de una niña... ¿no? y volcarlo a toda esta narrativa fantástica de terror y de ciencia ficción, que es en este caso, porque esos fueron las, eh, digamos, los requisitos para la postulación del, del concurso. no O sea, cuando tú me, me mencionas... Eh, momentos antes de que eh, era un, un cuento que tú ya era el producto de un taller, resultado del producto de un taller, el, el núcleo de esta historia siempre fue esto, o sea, el, el, que, el que lleve al, al, al personaje principal a, a tomar venganza y a matar en todos los multiversos a este personaje, al, al violador, por decirlo así, ¿siempre estu, siempre fue desde un inicio la idea principal que fue el, por la violación de una niña? Eh,
2: sí, porque, eh, bueno, eh, creo que el verdadero terror eh, en estas fechas no, no es realmente los vampiros, el, el hombre lobo, eh, el zombie claro. Eh, hubo un tiempo antes de la pandemia, creo que 2018, 2019, en el que agarré la costumbre de en el trabajo, eh, en ratos libres, me ponía a leer noticias. Y después de algunos meses me di cuenta que leer tantas noticias me, me daba demasiada ansiedad, o sea, me sentí muy mal. Y también últimamente en México ha habido demasiados eh, crímenes hacia, hacia mujeres. Y creo que el sentimiento que tiene el, el protagonista es algo que podríamos sentir eh, cualquiera de nosotros si le llegara a pasar eso a, algún, a alguna familiar.
0: Uh -huh. Claro, sí, sí, te entiendo. O sea, en realidad todas las personas que estamos metidas en, en este tema de, de, los, de lo fantástico, por decir así, ¿no? La narrativa fantástica, que seguimos este camino, en realidad el crear o generar un cuento es muchas veces este una crítica social, ¿no? Y así suene crudo, el, el verdadero terror, como lo mencionaste, no es el de un ser fantástico, sino es del que con el que convivimos día a día, ¿no? Uh -huh. este, sí, es el este sí, terror es más realmente. Uh -huh.
2: Dinos, ah, eh, se dice. dice mi abuela que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Mm. Y creo que es algo, por ejemplo, que siempre me ha gustado de, de uno de mis escritores favoritos. Yo, a lo mejor iba a sonar eh, muy cliché o, o muy raro porque sé que a mucha gente en el medio no le gusta, que es eh, Stephen King, pero creo que, que su mérito es poner el terror en, en lo cotidiano. Yo, sí, no deja de ser este ente asesino que se disfraza de payaso, pero ¿qué es lo que hace? Matar a niños. No deja de ser eh, la chica con poderes eh, tele, telequinéticos que termina quemando toda la escuela. ¿Pero por qué es? Por, por el bullying. Entonces, claro. son, son temas que yo creo que siempre van a ir bien con el terror, porque si no todos, al menos la gran mayoría, hemos pasado por, por muchas situaciones así. O sea, y es lo cotidiano, o sea, es algo que puede pasar este, saliendo a la calle en la esquina, igual te pueden asaltar te pueden matar es, es un como que es, es un terror con el que todos vivimos Claro. Y, y a lo mejor una persona cuando lee no quiere saber ese tipo de cosas, pero parece hasta la ficción, para complementarlo
1: ahora, eh, yo considero que la ficción siempre está basada en la, en la realidad ¿no? Eh, y, y, y respecto a ello eh, algo que no te hemos preguntado, bueno, sí, si sí viene después, eh, me he adelantado un poquito, a, a lo que quería ir es este personaje que tú planteas, um, tú, tú, lo, o sea, no, me parece que en tu mente él es una especie pues de vengador, de, uh, de protector, ¿no? Incluso de héroe para, para estas niñas, ¿no? Uh, que son allegadas a él. Sin embargo... No, no escapó a mi idea, te hablo en lo personal como Amaliel, que, que este personaje poco a poco empieza a sucumbir ante uh, esa acción de matar una y otra vez. Eh, porque es más, la historia no te dice cuántos mundos él recorre haciendo esto. Uh, y no se escapó de mi mente la posibilidad de que todo esto despierte en él algo que probablemente estaba dormido uh, y que despierta siendo él de, de naturaleza uh, psicópata, ¿no? O, o sea, lo convierte en un asesino en serie. Si bien mata a una misma persona en una misma situación, eh, está matando, ¿no? Mm -hmm. Repetidas veces con un mismo modus operandi. Te das cuenta que encaja en la idea de... De, de un asesino en serie, ¿lo habías pensado?
2: Eh, la, la verdad, no, porque, bueno, digo, lo, lo, me encantan también las historias de, de asesinos en serie, mm. pero como no es, no es un tema que yo conozca mucho, que no me sienta como que, que sé lo suficiente para escribir sobre eso, no no, no, lo, no lo había contemplado, pero sí tiene, tiene un punto, digo, al final nosotros... En, en algún momento hemos eh, deseado matar a alguien, aunque sea así como que, ah, este güey como me, me molesta. Eh, cu cuando vas manejando y hay mucho tráfico y se te mete alguien este, delante o te echan el carro encima o... No sé, eh, creo que incluso lo llegó a decir Agatha Christie de que los mejores, eh, uh, los mejores asesinatos se le ocurrieron mientras lavaba trastes o, o algo así. Que es verdad. To todos en algún momento hemos pensado eso pero sabemos que está mal.
0: Es verdad lo que dices. A mí me gusta escribir, por ejemplo, y las mejores historias que he escrito para mí son en mi cotidiano. De verdad, lavando un plato, comiendo, qué sé yo, barriendo, lo que sea. No sé sí, si sí, es totalmente cierto. Y, ¿sabes? Cuando recién nosotros eh, terminamos de leer tu cuento, cuando nos, nos, nos lo envió Tania, me acuerdo, este. Se nos ocurrió que así como, como en los diferentes eh, multiversos, ¿no? este, Esta niña cambia el parentesco, ¿no? Con el personaje principal, por decirlo así. ¿Consideraste en algún momento que este, en algún multiverso, ¿no? Este. El personaje principal sea el violador? Mm,
2: no, 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 nunca lo consideré porque no quería interrumpir esta idea de, de la obsesión del protagonista. Por lo mismo claro. que, que no consideré que... Este, que se pusiera a pensar en la relación Que tenía con la niña O que investigara para empezar si en ese universo sí existía la niña O que a lo mejor el, el tipo fuera inocente eh, Todas esas opciones Las, las descarté Nunca la, la, estuvieron contempladas Porque, se, porque hubieran Interrumpido eh, El ritmo de, de esta obsesión que, uh -huh. que quería marcar O sea que no solamente Pudo ser
1: inocente en algún mundo el, el, La víctima Sino que incluso en algún mundo
2: pudo no existir la niña uh -huh. Y cre cre creo que en, en uno de los últimos universos en los que aparece el protagonista este Ve la, la puerta o la, la fachada de la casa pintada de un color diferente,
0: diferente. Ajá, y, y es sí. cuando
2: como que se le cruza la idea de que, de que a lo mejor este, ya no vive ahí. este señor no viviera ahí sí. Y lo que sí llegué a contemplar fue la idea... De que llegara salvajemente a matar a, al dueño de la casa y que fuera otra persona. Pero mm -hmm. igual e, eso sentía que no que no iba a ayudar al ritmo que llevaba el, el cuento. Claro. Okay. Pero es algo, pero
1: es algo que, claro, que está dentro de tu de tu estudio de línea narrativa eh, como autor. Me parece interesantísimo. Eh, algo adicional, Lilith, de respecto a este, a este tema de. de de Esteban no, como el me, me concursante
0: parece, me, me parece súper interesante porque, bueno, y eso de a pie que pasemos a la, a la, segun, a la, a la otra a etapa, la ¿no? Que es la interpretación de que ha tenido Torre del ermitaño con, con tu cuento, ¿no? Porque nosotros en realidad decidimos no tener ningún contacto contigo porque mm. queríamos hasta, hasta poder sacar el producto en ficción sonora final porque eh ¿Cómo es, no? Este, tú, presentas, tú presentas un escrito, un cuento, y Gamaliel tiene una forma de interpretarlo, yo tengo una forma de interpretarlo, todo el mundo tiene. Tú tienes la forma real, digamos, de interpretarlo porque tú eres el que ha escrito ese cuento, ¿no? Entonces, queríamos que sea como tu, las primeras impresiones y que sea cómo nosotros percibimos lo que has escrito y poder transformarlo y pasarlo a una ficción sonora, ¿no? Entonces, este, por eso decidimos no preguntarte si, por ejemplo, el nombre estaba bien, bien, bien pronunciado. pronunciado este, y todo lo que reciente estamos preguntando lo, lo omitimos totalmente porque queríamos hacer algo mucho más puro, por decirlo así, ¿no? Porque sí. hay que tener en cuenta que cuando pasas un... un, un, un un escrito, a lo que es ficción sonora, desde ya había un literario, o sea, toma un, toda una transformación, ¿no? Es, di, es diferente cuando lees a lo que escuchas, ¿no? Porque tienes que jugar mucho con, con el psique de la persona que está, eh, si bien es cierto, de redundancia escuchando, ¿no? Esa historia, ¿no? Entonces, ahí va mi primera pregunta y es, ¿qué te ha parecido la libre interpretación de tu historia, ¿no? En el podcast,
2: me, me gustó, aunque fu fue raro escuchar eh, mi historia y más, eh, Digo, usualmente eh, Cuando termino un cuento Lo leo en voz alta yo Entonces escucharlo por ahí que no fuera yo Fue, fue, <ríe> fue muy extraño Y, y me, me gustó, de hecho Si hay algo de lo que estoy orgulloso De, de, de este cuento es el final el ese último párrafo me gusta mucho Aunque sí le quitaría una que otra palabra Pero eh, Al escucharlo Y con este, este piano de, de la canción de, de, de Ay, se fue el nombre de ay, no, no, no me acuerdo el nombre de la canción Scientist
0: De Coldplay, sí.
2: Sí. Ajá. Ah, The Coldplay. Y, y escuchar ese último párrafo Con, con el piano sí se, Me erizó los vellitos los de los brazos y dije, ah, qué bonito se <risa> <lo> escuchó <risa> Ajá
1: Sí, eso es algo de lo que Lilith menciona, ¿no? O sea, tú como escritor no piensas en sonidos, uh, sino que, que claro, tú sí que envuelve otro tipo de, de, de alimento para, para lo que escribes. En cambio, cuando nosotros lo transformamos en, en podcast, tenemos que pensar, por ejemplo, en sonidos uh, envolventes, uh, tenemos que pensar en, en melodías, y por ahí salió lo de Scientist, uh, en realidad fue buscando un poco una letra que, que nos lleve no no literalmente pero que nos lleve un poco al ambiente del cuento y, y consideramos que le podía quedar bien y la música en esa versión que es de un grupo uh, sí, es que un hace cover. covers así es uh, es genial no sí eh, y más bien más bien yo te iba a a comentar eh, fíjate que la, la grabación de las voces de, de Gideon, para esto,
2: es Gideon, es de la Gideon, gusta, por favor. ¿cómo, ¿cómo tú lo, lo lees? Gideon. Gideon, ok, sí. perfecto. Gideon. Sí, sí, Fue a propósito sí, sí. Ese, ese nombre. ¿En qué lo, sentido? este Me acuerdo que lo, lo escuché en una canción, creo que era una, en la película de Call me by Your Name, y, y me gustó ese nombre, y decidí utilizarlo para la historia porque significa destructor. Así es, sí. Lo buscamos. Lo buscamos, lo
0: buscamos hasta no, fonéticamente, ¿te acuerdas?
1: Claro, nos dimos cuenta, nos dimos cuenta que, sí. que, claro, el significado tenía que ver con el personaje. Este, sí. Punto para sí. ti en eso, ¿no? <risa> de, definitivamente. Eh, no, y te comentaba, hubieron dos uh, actores, entre comillas, de sonido que, que grabaron el personaje. El segundo es el que tú escuchas en el podcast, que es un personaje frío, uh, muy, vamos, a, a, a mi punto de vista, muy, ¿no? Este psicópata, ¿no? Porque fríamente él dice, bueno, pues sí, me acerqué y lo maté, ¿no? O sea, medio, medio así, ¿no? Este, creepy. El otro vivía cada momento más, más visceralmente, ¿no? Eh, eh, es más, su respiración era más agitada, eh, eh, la grabación era... Era más un poco, ¿cómo decirlo, Lidlis? No sé. Más se ha escuchado ambas. Creo, era. Sí. ¿No? Este, más emotivo? Es, sí. Sí, o sea, él vivía mucho más lo que estaba haciendo, ¿no? Eh, finalmente se coordinó en que, en que uh, más interesante quedaba con este personaje que te narra las cosas, ¿no? en una línea casi, ¿no? Este, que no, que no se modula, ¿no? Un poco psicópata, como te digo. ¿no? Claro, lo
0: Uh -huh. Lo que queríamos es realmente eh, transmitir era una persona, como no había un fin, no un final, porque eso se iba a repetir eternamente, ¿no? Entonces, eh, era como que ya, otra vez tengo que hacerlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, una cosa así. Eh, y sí decidimos eh, hacerlo eh, como un soliloquio, ¿no? Este, por eso, si te das cuenta en la historia, no sale la intervención eh, que de, en el guión literario sí, sí, de la, sí está. Del asesinado. Es, <risa> del, claro, del, uh -huh. del asesinado, ¿no? Entonces se, se, se convirtió en que sea solamente un personaje, ¿no? Y que a través de la música y de los sonidos pueda, o sea, puedan, la, la gente pueda entender su cabeza y el contexto donde se desarrollaba toda la historia, ¿no? Tenemos una pregunta, dice. Personalmente, sí, hubiera sido muy importante para darle forma que en uno de los universos los géneros hubieran sido inversos, un sobrino y una. No podemos decir sí. esa palabra, ¿nos van a, nos van a? Pero Esteban, ¿le estás leyendo, verdad? Sí. O algo por el estilo. Uh -huh.
2: Sí, hubiese interesante, pero. Lo mismo, siento que algún cambio así tan notorio hubiera eh, afectado el ritmo de, de la historia porque incluso, es, es lo, lo que mencionan de, del actor de voz, que, creo que este, fue una buena elección porque el discurso que le dice al, al sujeto, aunque tiene variaciones respecto al parentesco de la niña, es el mismo. Entonces... Sí quería que se sintiera esa... Como que ya lo dice mecánicamente, este, como un robot que, que lo dice este, por inercia o, o que va en modo automático y, y ya, porque pues, al final de cuentas ya está deshumanizado.
0: Una consulta, Esteban. Eh, respecto a la música que se eligió para el podcast, tú como creador, ¿no? Porque tú has tenido... O sea, te lo has imaginado, ¿no? Lo has escrito... ¿No? pero ya sentarte y cerrar los ojos y escuchar que alguien está actuando tu cuento y que te lleva, te transporta con la música. ¿Sentiste que la música tuvo un papel eh, importante? ¿Te, ¿Te pareció adecuada? ¿Te gustó? ¿Te transportó?
2: Sí. Sí, yo usualmente escribo con, con música, pero intento que... Eh, no relacionar siempre a... Este, lo que escribo con las canciones que estoy escuchando Yo usualmente escucho so soundtracks de películas o de series busco así eh, música de películas de terror por ejemplo eh, de este cuando escribí este cuento lo hice escuchando el soundtrack de Junjito Collection de, de este anime basado en el en mangaka Junjito pero aunque era lo que más escuchaba, intentaba ir cambiando de, de, de música Precisamente porque no, no quería casarme con una idea de, de cómo tenía que escucharse O cómo tenía que, que verse Igual, por ejemplo, nunca eh, describo cómo es Gideon Más que hasta el final cuando ya va eh, mutando Porque no quería eh, que tuviera una imagen fija Digo, es algo, no, no sé, es una, una idea muy mía, que a menos que sea un, que sea una historia ya más larga, que ahí sí pues tienes que describir a, al personaje, a los protagonistas al menos, pero en los cuentos puedes jugar con, con esa sensación para que cada quien le dé la imagen que, que ellos quieren. O sea, realmente eh, a nadie le importa si el protagonista era rubio, moreno o... este Afrodescendiente, mexicano, este gringo, canadiense, argentino. ¿no? Realmente mm, así, por ejemplo, creo que eso me ayudó a disfrutar la, la versión en, en audio porque fue como una. Sí, tener eh, una historia fresca. O si sea, sí hubo cosas, por ejemplo, la voz mecánica así, toda tranquila, toda fría este Eso, eso me gustó mucho eh, la, la, la música siento que le dio eh, un plus Y, y pues, pues eso ya Qué bueno
0: Esteban, pregunta ¿Tiene segmento de publicar algún libro?
2: Eh, ahorita estoy enfocado más que nada en, en convocatorias Quiero, este, bueno, mi idea este, era abarcar todas las convocatorias que pudiera, pero ya, ya renuncié a, ir, a eso por, por culpa de la maestría. Eh, pero sí, este, al menos tomar cursos, eh, talleres, mandar los cuentos que, que tenga convocatorias, que eh, tu, tuve un problema eh, con, con la última convocatoria de la revista Eternum porque creo que el género no era no era para mí. Y la verdad, escribí tres, tres, tres cuentos distintos de una página, la, la pura idea. Y al final ninguno me convenció, no sabía cómo continuarlo, porque este las... Um, ay, se, se me fue la palabra. Las bases eran muy estrictas. Uh -huh. y, y algo que, que no quiero es... Eh, cerrarme yo así a escribir de eso, al final yo escribo las historias que a mí me gustaría leer y ya si se adaptan a alguna convocatoria pues la mando y si no pues ahí se queda guardada claro. pero sí, eh, tengo un montón de convocatorias guardadas eh, conforme se van pasando los plazos la, las quito pero sí me gustaría eh, algunas que he visto que son de recopilaciones de cuentos o, o de novelas cortas Sí, eh, a lo mejor el próximo año eh, poder participar en alguna. Pero así publicar por, por mi cuenta o, o buscarlo yo no. O sea, si gana la convocatoria, pues bien. bien. Pero si no, pues puedo seguir intentándolo.
0: Pregunta: ebook o libro de papel.
2: Ah, libro de papel siempre. Pero. Sí, libro de papel. <risa> Pero por ejemplo, en ebook e sí. Eh, me, da, me da la opción de, de leer libros que no sé si me van a gustar porque antes tenía la mala costumbre de libro que veía el libro que compraba y ya últimamente he decidido ser más eh, selecto con los libros que compro entonces si sí hay un libro que me interesa pero no sé si tenés, no, no estoy convencido de comprarlo en papel pues veo este, busco en en, en Amazon, en cualquier tienda que tenga eh, libros electrónicos, muchas veces tienen pruebas este, de, para leer eh, las primeras diez páginas o el primer capítulo, y si siento que, que vale la pena, mejor lo compro en físico.
0: Bien.
1: Bueno, eh... Nada, si sí, sí es que hay algo adicional, Lilith, si no vamos pasando a, a, al tráiler en sí.
0: Sí, no, eh, vamos a cerrar con parte del, del podcast, pero aprovechando, uh -huh. Esteban, ¿cómo podemos ubi cómo te pueden ubicar? ¿no? Uh -huh. eh, ¿Tú tienes un podcast? ¿Tienes Facebook, Instagram?
2: Uh, sí, eh, el podcast se llama Expediente Terror, eh, Hablamos de muchos temas, ya vamos en la tercera temporada de, de, del podcast. Eh, obviamente no, no somos expertos este en, en estos temas, pero me gusta porque aprendemos. Entonces, cada, cada episodio es eh, un tema distinto. Hemos hecho episodios de... Desde las criaturas más eh, básicas del terror Vampiros, brujas, hombres lobo eh, Hasta temas de viajes en el tiempo eh, Religión eh, Bosques, ciudades Entonces cada uno de esos temas eh, Pues requiere una investigación Y pueden eh, escucharlo eh, pues En cualquier plataforma realmente eh, Estamos en, en Ivox eh, Podimo Amazon eh, Amazon Podcast, eh, Apple Podcast, eh, Spotify. Y eh, las redes sociales son Expediente Terror Podcast en, en Facebook y Expediente Terror eh, en Instagram.
0: Perfecto. Y Entonces, ha...
2: también hay, hay un blog del, del podcast, se llama Expediente Freak. Aquí le quise cambiar un poco el, el nombre porque sentía que Expediente Terror lo limitaba demasiado. Entonces. Eh, expediente freak, eh, FREAC, eh, de uh -huh. fenómeno en inglés, creo que daba eh, la oportunidad de, to de tomar otros temas que no estén tan enfocados al terror.
0: Tenemos una última pregunta y con esto cerramos. Si Esteban tuviera la oportunidad de dar directamente una historia a la torre para su interpretación sin una base, ¿ya sabe cuál sería y cómo sería el tema?
2: Ah, no, no entendí muy bien uh, la pregunta.
0: Te la leo. Si Esteban tuviera la oportunidad de dar de dar directamente una historia a la torre para su interpretación, o sea, la interpretación de la torre, sin una base, o sea, no, 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 no a través de un concurso, ¿tendrías una idea de cuál sería y cómo sería el tema? O sea, de, de tus historias, de las que tienes en mente, o las que tienes ya hechas, ¿alguna te gustaría transformarla en podcast? ¿Te interesaría?
2: Ay, sí sería interesante, uh, hay una, una historia que, que escribí también recientemente que me gusta mucho, eh, no, no la he mandado a ninguna eh, convocatoria, la escribí en un taller de cuento, que, que igual trata de, de un tema bastante cotidiano que es la, la depresión, pero combinada con, con, con el terror, entonces es igual narrada en primera persona y es una persona que va eh, narrando su, su día a día este, viviendo con un ente que le va drenando la energía. Pero creo que esa historia sí sería interesante escucharla.
0: Bueno, entonces nosotros estamos abiertos a recibirle Esteban. ¿eh? <risa> <¿Qué>? <risa> Listo, entonces con esto cerramos. Ha sido un gusto tenerte como, como invitado. Gracias. Para mí ha sido un placer realmente porque este, tenía muchas interrogantes que al, al, a través de la entrevista no eh, se han, este, me han despejado ¿no? las dudas que tenía en realidad. Entonces, eh, Gamaliel, ¿dices algo o Nada, pasamos sí, a...? Sí,
1: este, agradecer tu tiempo, Esteban, felicitarte por, por el, es. el éxito en la convocatoria. Eh, es bueno saber que a pesar de que estás ocupado, vas a tratar de seguir eh, participando. Bueno, nos gustaría saber más de ti y más de tus ideas. Eh, y bueno, sabes que en la Torre del Ermitaño eres bienvenido para conversar al interno o, 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 o ir preparando algo, ¿no? Muchas gracias y, gracias. y éxitos.
0: Gracias, Esteban.
1: Muchas, muchas pues, pasamos gracias.
0: Con, con parte del de, de podcast y del cuento El universo paralelo del escritor Esteban Castellanos
1: Cada segundo generamos sin querer Un universo paralelo a nosotros Con cada decisión que tomamos Basta una vacilación Para que la realidad se altere Llevándonos a una bifurcación. no importa si elegimos El camino A o el camino B Porque en ese momento de duda Nuestro cuerpo se digrega Generando una realidad alterna muy distinta, una realidad en la que tomamos otros caminos que
2: nos alejarán paso a paso de ese otro mundo que sigue su propia trayectoria. Mi nombre es Gideon y he descubierto, fortuitamente claro, el mecanismo
1: que me permite volver al punto en el que convergen todos mis universos presentes y futuros. <tose>